0: Olá, tudo bem com vocês? Como o Brasil é um país complexo, né, gente? E a literatura registra isso tão bem, nesse ano de 2022, especificamente nesse mês de fevereiro, não sei vocês, mas eu tenho acompanhado aí as notícias, as referências que têm sido feitas a esse centenário da Semana de Arte Moderna, né? Que foi em 1922. E como como eu tenho percebido diferentes posicionamentos, debates muito muito calorosos, né? Debates muito cheios, inclusive, de, de posturas muito contraditórias, de olhares muito contraditórios, porque a Semana de Arte Moderna não foi simplesmente uma mudança, um divisor de águas, um marco na história da literatura das artes brasileiras, mas como todo grande acontecimento no Brasil, como todo grande símbolo no Brasil, também manifestou as tensões, as contradições, as assimetrias, as hierarquias do nosso país. E é por isso que hoje eu venho com esse livro, Contos Novos, de Mário de Andrade. Esse livro foi publicado no ano de 1947 e ainda na toada né, da Semana de Arte Moderna. Eu trouxe esse livro justamente por ser do artista Mário de Andrade, esse artista que tinha uma postura de revisar, de regurgitar, de criticar, de autocriticar e de questionar a própria obra, de questionar, de criticar as estruturas das artes brasileiras. E o que convém assinalar aqui é que o Mário de Andrade, que produziu esse livro, Contos Novos, ele produziu escreveu esses contos por volta de entre 1930 e 1940. Esse Mário de Andrade não era mais o mesmo do Mário de Andrade de 1922. Era um Mário de Andrade mais crítico, mais cético, mais desconfiado dessa ideia de modernidade, de modernismos, de modernizar a literatura, de novas estéticas, de inovação, de enaltecer certos aspectos que, que eram enaltecidos ali em 1922, porque, de certo modo, esses aspectos que antes estavam sendo enaltecidos, ainda que revelam um um problema né, de caricatura, de estereotipização e de tensões que envolvem atrasos dentro do Brasil. O fato é que o Brasil do século XX, o Brasil da década de 30, da década de 40, ainda tinha os mesmos problemas do Brasil do século XIX, do Brasil da virada do século XIX para o século XX. Aliás, a gente precisa abrir um parênteses aqui, né? O Brasil de hoje, de 2022, 100 anos depois de 1922, ainda apresenta problemas estruturais, problemas que estão entranhados, estão cristalizados e enraizados na nossa cultura e na nossa sociedade. Então, é muito pertinente mesmo que o Mário de Andrade fizesse essa crítica e que olhasse com desconfiança para isso, né? Que olhasse com o mal-estar, se voltasse, inclusive, para a questão ideológica desses movimentos, dessas manifestações, né? E e de como, de certa forma, isso acabou excluindo a classe trabalhadora brasileira, a figura das pessoas marginalizadas, periféricas, pessoas negras, pessoas de origem mais humilde, mulheres, enfim, figuras que não eram muito benquistas por essa construção de cânone, por essa construção tradicional dos clássicos. E como eu falei, esse livro foi lançado em 1947. Essa edição que eu tenho em mãos, que é da Nova Fronteira, traz um texto de pós-fácil muito interessante, em que há alguns comentários sobre a postura do artista Mário de Andrade diante dessa obra, diante desse livro, diante dos problemas que esse livro aqui retrata, porque especificamente esse livro, né, esses contos aqui, eles passaram por um processo de revisão pelo próprio escritor. O escritor escreveu, organizou o que seria uma antologia, né, uma seleção, os contos que iam aparecer aqui dentro dessa coletânea. E aí faz mudanças, intercala um, um, um conto em relação ao outro. Inclusive, nessa edição, há um momento no final aqui em que as alterações são muito bem demarcadas. Né? Há contos que vieram a público, foram lançados nessa, nessa coletânea em 1947, mas desde 1923 estavam sendo remexidos, revisados, reconstruídos, repensados. Né? Justamente para dialogar com esse Mário de Andrade que amadurece, esse Mário de Andrade que começa a olhar para essas questões antes enaltecidas de uma forma diferenciada. E nesse pós fácio há um trecho que fala muito interessante sobre essa questão do Brasil, do Brasil que é refletido, que é pensado e discutido aqui. Buscava-se apreender a situação dos sujeitos históricos, imersos na tradição familista e na moral burguesa, domesticados no autoritarismo e na repressão, e especialmente depois de 1932 e de 1937, lançados à tutela patriarcalista do Estado truculento da Era Vargas, que cercava os direitos de organização e de luta dos trabalhadores expor a peculiar combinação de atraso e progresso nesses novos tempos, já não ostentava nenhum sinal positivo e nenhuma promessa de equilíbrio, né, então é, 20 anos depois, praticamente há uma constatação de que essa ideia de progresso, né, que estava sendo tão tão proclamada, né tão comemorada ali no início do século 20 na verdade foi um engodo, foi uma falácia porque o atraso permanece e, e esse esse pretenso, esse suposto progresso que chega chega na verdade só para acentuar ainda mais a, a, o autoritarismo, a, a opressão, a violência, seja ela uma violência bem escrachada, né, bem exposta, bem explícita, ou velada, né, disfarçada, simbólica. A princípio, o Mário de Andrade, como um grande crítico, autocrítico de si mesmo, de sua obra, né, do seu país, do seu tempo, a princípio ele pre- pensou em nomear esse, essa coletânea, essa antologia como Contos Piores, porque tinha uma coisa né, de, de a crítica, julgar a obra dele, a, a, sempre as que estavam vindo posteriormente, como pior do que a anterior. Né? E aí ele meio que tenta fazer esse deboche, mas no final das contas vem com essa ideia mesmo de contos novos, até porque o modo como ele vai analisar aqui destoa, desses primeiros passos do modernismo no Brasil. É uma forma nova de olhar para as questões do Brasil, até em relação ao próprio modernismo. Por é que ele vai tratar de questões que dizem respeito ao indivíduo ao e ao coletivo, né a coletividade, o indivíduo e a sociedade, é, o sujeito, a subjetividade e a questão pública, né a questão da coletividade, a questão da família, a questão do Estado, a questão da sociedade. Tudo levando em consideração essas tensões. Porque nós, como sujeitos, nós, como indivíduos, Nós não somos simples, exclusiva e unicamente o que somos por nós mesmos, mas as coisas externas a nós nos atravessam e vão moldando o que nós somos. Se somos mais traumatizados ou mais libertos, isso tudo vai depender do meio em que estamos situados, do meio em que estamos vivendo. E isso tudo são questões consideradas aqui dentro de Mário de Andrade, dentro desse conto de Mário de Andrade, né? dentro de contos novos. É como se a gente tivesse por um lado um viés marxista de analisar a, a realidade na sua materialidade com concretude e um viés psicanalista para analisar o sujeito, a sua formação psíquica, psicológica, né e as forças que que atuam dentro desse indivíduo, dentro de sua personalidade, de sua consciência e inconsciência e o que isso projeta desse indivíduo no mundo, na coletividade, como isso interfere nesse mundo, né? Então é, essas tensões, esses polos que são dialéticos e complementares são bem importantes aqui dentro desses contos. E essa estratégia de análise de leitura do Brasil do século XX é, aparece inclusive aqui na estrutura desses textos porque nós, tom- nós temos contos é, que são narrados ora em primeira pessoa né, alguns contos narrados em primeira pessoa então uma perspectiva da realidade do mundo de um indivíduo e contos narrados em terceira pessoa né, com narradores observadores de fora trazendo uma perspectiva do público da rua, então tem um foco tem uma lente que enfatiza o ambiente doméstico particular e outra lente que enfatiza o ambiente público, a rua além de tudo isso, são levados em consideração elementos que formam esse sujeito. Família, trabalho, moral, estado, né? E como tudo isso atravessa, tudo isso atua, opera sobre o indivíduo. É, além disso, né? além dessa estrutura de contos, no final das contas nós temos é, nove contos aqui que são organizados não numa linha cronológica. Você pode ler esses contos independentemente, mas eles têm um ponto de conexão. Nos contos em primeira pessoa, por exemplo, o narrador é basicamente o mesmo. Embora ele se identifique em uns contos e noutros não se identifique, é possível perceber pontos de contato entre essas vozes em primeira pessoa que falam. Seria, no caso, o Juca. Já nos contos em terceira pessoa, é como essa figura voaier, é, que é que observa, mas n- não obtém tanto prazer ao observar a vida alheia, a vida na rua. Mas denuncia, conta, passa, né? Vai, vai passando a história adiante, vai levando a história em frente e com um olhar muito atento acompanhando todos esses movimentos. Os contos em primeira pessoa são vestida de preto, o Peru de Natal, Frederico Paciência... E Tempo da Camisolinha. E aí nós temos os contos em terceira pessoa. O Ladrão, Primeiro de Maio, Atrás da Catedral de Ruão, O Poço e Nelson. Nesses contos aqui, nós temos dois elementos muito importantes. Como o indivíduo, o sujeito, dar a conhecer o que está nas entranhas de sua alma. E como o mundo e a sua materialidade formam esse sujeito. Como ele lida com esse mundo e como ele lida com questões próprias, com questões do si mesmo. Inclusive, aqui no canal... Eu já fiz uma análise sobre um dos contos mais importantes e mais conhecidos do Mário de Andrade, que é o 1 de maio, de forte caráter marxista, reconhecendo os problemas da sociedade, do, das relações de trabalho, né? de, de criticar, de questionar esse 1 de maio como uma data para comemorar, para celebrar, uma data para se refletir e para lutar. Né? Mas, além disso, há outros contos aqui também que vão pensar, sobretudo, essa questão do trabalho, né? da classe trabalhadora explorada, oprimida interditada, de entrar nos lugares, de ser, sujeito de ser humano, apenas maquinizada, né, coisificada como se fosse peça de engrenagem. E um dos mais notáveis é o Poço em que percebemos essa questão muito, muito evidentemente muito fortemente atrás de uma ironia de uma maneira extremamente crua, incômoda, perturbadora e também de se indignar né, de se levantar a, a um sentimento de injustiça perante isso e dentre as várias ironias há um outro que eu cito também num outro conto muito importante, talvez um dos outros mais conhecidos do Mário de Andrade, que é o Peru de Natal, em que esse narrador em primeira pessoa lida com a memória do pai. É, e ao lidar com a memória do pai, ele reconhece como essas relações entre família, entre parentes, se dá. E ele nomeia essa rela- esses, esses parentes como parentagem, que é um nome pejorativo atribuído por Juca ao modelo familista, constituído por grande número de membros, em que ficam escondidos no véu ideológico dos valores morais, as diferenças econômicas e as relações opressivas entre supostos iguais. No final das contas, então, eu, eu quero sugerir esse livro como uma leitura dentro desse percurso desse mês de fevereiro de 2022 em que temos falado, pensado tanto tem que se ser falado e pensado tanto sobre o centenário da Semana de Arte Moderna como um ponto mesmo em que há uma nova consciência do Mário de Andrade um dos grandes idealizadores da, da Semana de Arte Moderna, né? um dos grandes nomes do modernismo brasileiro há aqui uma postura madura e consciente de que certos problemas não se resolvem somente com boa vontade e otimismo é preciso colocar o dedo na ferida expor, limpar e curar. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.